0: Hola, bendiciones, qué bueno que me puedan acompañar en este episodio 4, realmente que estoy muy contento eh, por los diferentes comentarios, reacciones eh, que me han llegado acerca de los tres episodios anteriores y de ese tema Libres del Espíritu de Temor, gracias eh, de verdad por ser parte de este tiempo, eh, valoro cada uno de sus eh, comentarios de sus palabras y de verdad que estoy muy contento que pueda ser eh, de bendición eh, para cada uno de ustedes. En este episodio 4 voy a comenzar eh, la primera de las tres partes eh, de un tema el cual he titulado adiós a la ansiedad. Bueno y, y por qué quiero hablar de este tema la ansiedad así como el estrés eh, son enfermedades tan pero tan comunes en esta era moderna. Las clínicas están llenas para solucionar este tipo de problemas. Y bueno, recuerda que no soy un terapeuta, no soy un médico. Y si lo que estás viviendo es algo severo, profundo y prolongado, eh, yo te animo a que puedas buscar ayuda eh, profesional. Recuerda que hablo. Desde experiencias eh, que he tenido a lo largo de mis años eh, como consejero ministerial, como pastor de una congregación. Y es el anhelo y el deseo de mi corazón poder eh, entregar estos criterios espirituales eh, para que puedas eh, tener una experiencia única con Cristo y que puedan ayudarte a vencer estos temas. El temor, ansiedad, depresión, angustia. Y realmente eh, un 20% se calcula que ese es el porcentaje de personas que sufren alguna forma de ansiedad patológica que requiere de tratamiento. Realmente es un problema emocional tan frecuente en nuestros días. Estamos hablando de fobias, de trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y aprensión constante. Muchas veces nos preocupamos tanto por lo que quizá va a pasar cuando ni siquiera ha llegado ese momento. Yo no sé si les ha pasado alguna vez eh, que tenemos la seguridad que somos cristianos, somos salvos, eh, confiamos en que Cristo nos ha libertado. Pero la pregunta es, ¿por qué andamos ansiosos a veces? A diario nos enfrentamos con desafíos, con retos, y cada vez es más común que nuestra mente sea capturada por pensamientos de cosas que quizás no han sucedido ni van a suceder. Pero eso nos cautiva. Eh, toma el control de nuestra mente y al tomar el control de nuestra mente, entonces provocamos afecciones a nuestras emociones. Llegamos al punto de moldear nuestras acciones y conductas. ¿Por qué? Sencillamente por cosas que no estamos seguros que vayan a suceder probablemente eh, algunos de ustedes que, que me escuchan eh, pensarán que la frase más común en la biblia tiene que ser algún tipo de prohibición como tal vez un no harás esto o quizás eh, aquello o tal vez alguien dice no 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 es un no harás eh, tal vez la frase más común es un ama a tu prójimo pero lo cierto es que el consejo que más se repite durante todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es no temas. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se apareció a María, anunciándole que sería la madre de nuestro Salvador Jesús, o cuando José escuchó estas palabras al saber que sería el padre terrenal de Jesús, ¿sabes cuál fue la palabra que ellos escucharon? José, hijo de David, ¿no temas recibir a María tu esposa?, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el sacerdote Zacarías fue informado que su esposa concebiría a su avanzada edad. ¿Sabes? Él recibió una palabra que decía, aunque él tenía miedo, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Tu súplica ha sido escuchada. Tu esposa te dará un hijo al que llamarás Juan. Pero... ¿Qué decir acerca de los discípulos de Jesús que estaban abrumados de miedo en medio del monte de la transfiguración? Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Sabes que en total la frase no temas o alguna variante de esta se repiten 365 veces a lo largo de la escritura. ¿No te parece maravilloso? ¿Saber que hay un no temas para cada uno de los días del año? Eh, muchas de nuestras preocupaciones eh, diarias, sean grandes o sean pequeñas, giran en torno a algún tipo de miedo por lo que puede llegar a suceder. La ansiedad consume mucha de nuestra energía. Preguntas como, ¿irá a estar todo bien en esta relación? ¿Tendré algún día un accidente de auto? ¿Sabré perdonar alguna vez si me hacen daño? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere en esta situación? ¿Qué dirán esos análisis médicos? ¿Estoy acertando con esta decisión? ¿Veré de verdad a mis seres queridos en el paraíso? Las preguntas se agrupan interminablemente en nuestra cabeza. Pero para cada una de ellas, Dios nos recuerda volvernos hacia Él en oración y con confianza. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero definir qué es la ansiedad dentro de la perspectiva profesional. Eh, seguidamente voy a hablar acerca de los síntomas y voy a hablar también acerca de las manifestaciones físicas de la ansiedad dentro de la perspectiva profesional. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podríamos nosotros definir esta afección o este trastorno emocional? Bueno, eh, tal y como lo he dicho, es una afección o es un problema de tipo emocional por lo que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad de forma excesiva. Es la tendencia a estresarse, preocuparse y sentirse intranquilo y temeroso por las cosas. No sé, ¿alguna vez has experimentado esa sensación rara en el estómago? Esa horrible sensación de ver todo oscuro delante de ti y de simplemente no saber qué está pasando. O tal vez esa impotencia que viene con, con las situaciones. El término ansiedad proviene del latín ansietas, que significa congoja o aflicción. Y se trata de un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante la vivencia de una amenaza inminente de causa indefinida. Preocuparse, sentirse nervioso o ansioso forma parte de nuestra vida diaria. Es normal, es común. Todos alguna vez nos hemos podido sentir ansiosos. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve abrumadora o interfiere con nuestro desempeño diario, cuando deja de ser algo normal y se convierte en un trastorno de ansiedad caracterizándose por los siguientes síntomas físicos, psíquicos y de comportamiento, es muy importante poner atención. ¿Cuáles son estos eh, síntomas? siempre dentro del punto de vista profesional. Bueno, eh, una, eh, un trastorno de ansiedad generalizada puede variar, pero algunos de los síntomas eh, más importantes o, o más comunes son los siguientes. Eh, preocupación persistente por determinados asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos. Eh, no hay. Es realmente un equilibrio entre lo que está ocurriendo y entre lo que pasa en nuestro interior. Otro de los síntomas, pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles. Nos convertimos en fatalistas. Otro de los síntomas, percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando no lo son. ¿Qué más? Dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. Un temperamento indeciso y con mucho miedo a tomar la decisión equivocada. ¿Qué más? Incapacidad para dejar de lado u olvidar una preocupación. Incapacidad para relajarse. Una sensación de sentir Nervios, eh, un nerviosismo muy profundo, una sensación de excitación o de estar al límite, sentir que llegamos a un punto en donde ya no damos más, eh, dificultad para concentrarse, dificultad para mantener nuestra mente ocupada en algo en lo cual necesitamos avanzar. Y por último, la sensación de que la mente se nos pone totalmente en blanco. Estas son eh, las principales eh, síntomas desde el punto de vista profesional en un trastorno de ansiedad generalizado. Eh, tal vez algunos dicen yo tengo uno dos. No es necesario que los tengas todos. Pero si te has enfrentado a uno de ellos, eh, este episodio es para ti. ¿Para qué? Para decirle Adiós a la ansiedad de una vez y para siempre. Un trastorno de ansiedad severo eh, puede producir una crisis de angustia, un ataque de pánico. ¿Y cuáles son las manifestaciones físicas eh, que podríamos presentar eh, cuando estamos eh, batallando o, o, o estamos transitando un trastorno de ansiedad severo? Óyeme bien, porque eh, algunos de ustedes pueden decir, no, no había entendido, no sabía que estaba ante un trastorno de ansiedad. Lo primero, eh, incremento brusco de la sensación de ansiedad y miedo. Eh, número dos, taquicardia. El corazón se acelera eh, por lo tanto, otra de las manifestaciones es esas eh, palpitaciones fuertes eh, de, de, del corazón. Eh, muchas veces hay gente que dice, sentía que el corazón se me salía. Eh, el corazón no late de una manera normal. Eh, puede haber también una arritmia del corazón. Número cuatro de estas manifestaciones físicas de un eh, episodio muy fuerte de ansiedad es la, eh, el aumento de la temperatura corporal. Eh, sientes que algo por dentro eh, está como quemándote, eh, sientes un calor, sientes un fuego y por lo tanto eso te lleva a una siguiente manifestación, sudoración. Las manos comienzan a sudarte, eh, comienzas a sudar más de lo normal. Eh, cuando te enfrentas a una situación extrema en la cual crees que no puedes eh, mantener el control, entonces comienzas a sudar y comienzas a sudar. Eh, número 6 de estas manifestaciones están los temblores. Eh, aparece eh, una parte de tu cuerpo temblando de la nada y no puedes controlarlo. No sé, hay alguien tal vez que me estará escuchando en este momento y eh, la quijada comienza a temblarle o una mano comienza a temblarle. O hay gente que dice mi pierna eh, del lado derecho comienza a temblar y no puedo parar. Todas estas son manifestaciones físicas eh, de un trastorno de ansiedad. Número 7: eh, sensación de irrealidad. Eh, esto es muy pero muy importante eh, porque nos lleva entonces a, a la manifestación número 8 que es la despersonalización eh, cuando te sientes fuera de sí mismo eh, parece o tienes una sensación de todo lo que está ocurriendo no es real hay gente que ha llegado y me ha contado que comienza a ver todo como, como una película blanco y negro como que está viendo la vida de otra persona, pero no es su vida. Eh, esto es una de las manifestaciones físicas de la ansiedad. Número 9 un temor a morir, un temor a perder el control o el conocimiento. O esta es muy común, un temor a volverse loco. Eh, número diez, eh, sensación de ahogo. Sientes que te falta la respiración, pareciera de que eh, el espacio en donde estás no tiene la suficiente ventilación y como que debes de salir corriendo a un lugar eh, más espacioso. Eh, número 11, una sensación de sofoco. Eh, hay gente que me ha contado de que en estos momentos, en estas eh, crisis de ansiedad, es como que sienten que alguien toma eh, su garganta con una mano y, y no deja eh, que el aire pase y, y sienten una aprensión en la tráquea. Esta es una de las manifestaciones físicas. Número 12, opresión o malestar eh, torácico. Eh, sientes un dolor eh, que lo decimos de esta manera, un dolor en el pecho. Eh, número 13, y es la última eh, que comparto para ustedes, la sensación de entumecimiento u hormigueo tal vez lo habrás experimentado, eh, sientes que una parte de tu cuerpo, por lo general las manos eh, se quedaron duras y, o, o, o sientes algo en tu cuerpo que comienza eh, como un hormigueo, dejas de sentir la sensación eh, de ese lugar y obviamente eh, te preocupas porque dices ¿qué está pasando? Si ves hasta, hasta este momento eh, mis primeros eh, mi, primer, mi primera parte eh, de este episodio 4 es hablar eh, para definir desde un punto eh, clínico, desde un punto profesional, eh, cómo se define eh, la ansiedad. Pero ahora quiero eh, poner la parte que realmente me corresponde, la parte bíblica, la parte espiritual. Eh, quiero mostrarte bíblicamente cómo se origina la ansiedad en nuestras vidas. Porque si la ansiedad la vemos desde un carácter espiritual, eh, entonces también nosotros podremos hacer algunos cambios desde lo espiritual para que se manifieste luego en lo físico. En el Nuevo Testamento, eh, la palabra griega merimna eh, se traduce al español como ansiedad, afán, cuidado, congoja. Dentro del pensamiento literario griego nos da la idea de alguien que tiene una mente dividida, una mente partida. Eh, por lo tanto, puedo decirte que eh, tomando en consideración eh, esta palabra, puedo decirte que una persona ansiosa es alguien que carece de firmeza en su mente. Anda indeciso en su mente, anda preocupado entre un pensamiento y otro. ¿Cómo se origina entonces la ansiedad en nuestras vidas? Quiero darte dos eh, causas de la ansiedad bíblicamente. Lo primero, eh, la ansiedad se origina en la pérdida o en la ausencia del dominio propio en nosotros, así también como el estrés y como la depresión. Óyeme, esta es la raíz principal dentro del mundo espiritual la pérdida o la ausencia del dominio propio. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres manifestaciones eh, de su espíritu tienen una relación directa con las personas de la Trinidad. El poder Representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor eh, representa el amor de Dios como como Padre. Él es amor. Y el dominio propio eh, se refiere a Jesús y hace una referencia explícita acerca de la palabra viviente de la Biblia eh, y esa es la el arma. Ese es el vehículo con el cual nosotros renovamos nuestra mente para llegar a pensar como Dios piensa, de qué manera, con libertad y sin temor alguno. Quiero definir el dominio propio, eh, es uno de los aspectos del fruto del Espíritu, es la capacidad que nos permite sosegarnos, doblegar y controlar nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Eh, ¿Cómo hace esto? Bueno, cuando perdemos el dominio propio, nuestras emociones nos sacan de la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestras vidas. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y como tal, entonces experimentamos deseos, emociones o sentimientos. Eh, la función, por lo tanto, del dominio propio es proporcionarnos el discernimiento para elegir por aquellas cosas que nos edifican y desechar o huir de aquellas que nos destruyen. En nuestras vidas vamos a experimentar impulsos ante los cuales debemos actuar con moderación o simplemente desestimarlos. Hay pensamientos que debemos de controlar en vez de satisfacer. El dominio propio, por lo tanto, nos permite experimentar este autocontrol, esta fortaleza en nuestro interior, el manejo de nuestro carácter para capacitarnos y dominar esas pasiones y esos deseos. Al mismo tiempo, el dominio propio nos capacita para ejercer un buen juicio en lo respecto en todo lo que respecta, en todo lo tocante a nuestros pensamientos, emociones, actos y decisiones. Por lo que quiero que pienses y que seas consciente, si hemos perdido el dominio propio manifestado en la persona de Jesús, entonces hemos dejado una puerta abierta para que la ansiedad tome control en nuestras vidas y que sea la ansiedad la que defina y decida por nosotros qué sentir, qué pensar y cómo actuar. El dominio propio es Jesús. Por lo tanto, en los siguientes capítulos yo te voy a dar una ruta hacia la libertad de esta ansiedad. Pero no me estoy adelantando, no estoy terminando tampoco, me quedan unos minutos más, eh, porque ya te dije cuál es, el, eh, cuál es eh, el, la primera causa, eh, cómo se origina la ansiedad dentro de la perspectiva bíblica. Y la primera eh, y la principal raíz espiritual es la pérdida o la ausencia del dominio propio. Pero también la número dos eh, que quiero compartir para ustedes es que la ausencia, eh, de la fe es otra de las raíces eh, de la ansiedad Mateo en el capítulo 6 en el versículo 25 al versículo 27 dice por lo tanto yo les digo no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir ni por la ropa que necesitan para el cuerpo no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en granero. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes, ¿valen más que las aves? En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Y el versículo 34 dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana... Habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Soy contundente con esto. La ansiedad es falta de fe. Estos pasajes nos muestran que la ansiedad surge del pensamiento. Surge de interrogantes. Ese es el fundamento de la ansiedad. Interrogantes no contestadas, preguntas a las cuales no tenemos respuesta. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Tendré lo suficiente para estar bien el día de mañana? ¿Me amará esta persona con la cual he iniciado esta relación? ¿Envejeceré con esta persona? ¿Con la cual he decidido casarme? ¿Podré serle fiel toda una vida? ¿O podrá serme fiel toda una vida? Óyeme bien, la ansiedad es el exceso del futuro. El futuro nos atemoriza, nos cautiva, nos paraliza y nos hace tener la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y eso entonces... Nos llena de temor. La ansiedad es la falta de confianza en Dios. Es cuando dejaste de poner tus ojos en el creador de todo. Es cuando desviaste tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y recuerda, eres más que las aves. Eres más que los lirios. Eres más que cualquier bestia del campo. ¿Cómo se olvidará Dios de ti? Estás escondido en el hueco de su mano. Mateo 6.33 por lo tanto dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será una añadidura. Muchas veces la ansiedad son cosas que pensamos que van a suceder y posiblemente ni van a suceder. Pero cuando nos cautiva la mente y nos hace estar como presos, entonces nos lleva a tomar otra actitud y hace que, eh, de hecho, nos impide hacer lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque estamos cautivos por la ansiedad. ¿Cuántas veces andas preocupado por tu futuro y no estás disfrutando tu presente y posiblemente ni siquiera vas a disfrutar tu mañana? Por eso Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 7 nos recuerda y dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere eh, que confiemos en él, que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Él quiere, él anhela, él desea que pongamos la ansiedad sobre él. Padre de todos nosotros, autor y consumador de todas las cosas. Él no desea que andemos por la vida todos temerosos, eh, todos medrosos. Él no desea que andemos todos miedosos y confundidos. Puedes venir en esta hora y decirle a tu Dios, Señor, tengo esta intención. Está pasando esto. Señor, tengo estos temores, tengo estos miedos, tengo estas dudas, estas interrogantes que no puedo contestarlas. No tengo la seguridad de lo que va a pasar. Pero vengo delante de ti para que se haga tu voluntad, que sea como tú quieras. Y entonces yo voy a descansar. Porque si tú tomas la decisión por mí, entonces todo Estará bien. Muchos hombres de la Biblia pasaron momentos de ansiedad, así como nosotros, pero ellos no permitieron que la ansiedad invadiera sus vidas. David, Isaac, Jacob, Jeremías, Gedeón. La diferencia es que ellos no permitieron que la ansiedad los dominara, los cautivara. Ellos decían en sus bocas, tengo problemas, tengo dificultades, pero voy a confiar en Dios. Yo te animo para que juntos comencemos este caminar para decirle adiós a la ansiedad. Comienza recuperando la fe y recuperando el dominio o pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre el dominio propio manifestado por la persona de Jesús. En el siguiente capítulo hablaré de las causas de la ansiedad y también voy a hablar acerca del impacto espiritual de la ansiedad en nuestras vidas. Te doy gracias por ser parte de este tiempo. Escríbeme 12 com. Quiero escucharte y si puedo hacer algo por tu vida, estaré feliz y contento de poder abonar algo. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos, renovados por medio de la transformación de la mente. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.